0: En esta ocasión vamos a platicar de la entrega número 88 de los premios de la Academia, los Oscar. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
2: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la, la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen. Saludo Roberto Ortiz y ahorita presentamos a nuestros queridos amigos e invitados. Roberto. Invitados muy queridos de CineManero. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos con Linda Cruz? Eh, Linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, amigos, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gustazo poder compartir esta mesa con ustedes para siempre aprender más cosas y compartir algunas cosas.
0: No, muchas gracias, Linda. Somos nosotros los que aprendemos de ti todos los días
1: gracias.
0: de tu experiencia. Muchísimas gracias. Carlos Gómez Iniesta, ¿cómo estás
3: Tocayo? Muy bien y muy contento de compartir eh, micrófonos con ustedes y con Linda. Muchas gracias. <risa> y finalmente
0: nuestro querido amigo también Hugo Lara.
4: Aquí muy contento de estar en la mesa aquí con grandes amigos y y admirados colegas.
0: Muchas gracias. Pues mira, estamos todos compartimos esta pasión por el cine, estamos en la cobertura cinematográfica en diferentes modalidades y es ya una tradición anual que Cinemanet tenga este podcast especial previo a la entrega de los, de los premios de la Academia, de los Óscar o de los oscar o de los premios Oscar, como le queramos llamar. Pero... Eh, eh, cada uno con nuestra perspectiva de lo que puede suceder. Y, y por supuesto que después siempre habrá el, el e episodio, después de los premios, ya que todos hayan ganado. Pero, pero me parece que este es la más interesante, porque la mayoría de las películas están han sido ya exhibidas en nuestro país. Me parece que por segundo o tercer año consecutivo, las, el total de las películas nominadas a la categoría de mejor película fueron estrenadas en México antes de la ceremonia, lo cual antes eso era una cosa extraordinariamente rara, si nos vamos a hace algunos años y si nos vamos a unas cuantas décadas, ni siquiera habían llegado las películas e, inclusive tardaban un año o dos en llegar, ¿no? No queremos decir cuántas décadas, eso sí, <risa> <risa> me, me rehuso completamente a mencionar eso. Pero bueno, si les parece bien, vamos a arrancar con lo que se espera en esta ocasión. Eh, desde hace algunos años también, la academia decide nominar a Mejor Película entre 5 y 10 cintas. Este año fueron ocho ...las que están nominadas en esa categoría... ...y de ellas pues la más eh, nominada es El Renacido, de Revenant... ...de Alejandro González Iñárritu o Alejandro G. Iñárritu. Linda, no sé si quieres comentar sobre esta película.
1: Bueno, a mí me parece que es verdaderamente maravilloso... ...lo que ha hecho Alejandro González Iñárritu... Eh, ...creo que tiene una filmografía bastante impecable en lo personal Beautiful es quizá de lo que menos me gusta pero creo que The Revenant es una cinta que yo compartiría el crédito con Emanuel Lubezki ¿no? yo pienso que sin Emanuel Lubezki sería una película bastante menos eh, reconocida digamos a nivel mundial porque ellos han logrado hacer una mancuerna en la que creo que hay un entendimiento visual muy claro desde el inicio se siente que desde la concepción del guión, Alejandro González Iñárritu tiene muy claro lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, y me imagino que debe de poner en jaque a su equipo, ¿no? Porque eh, definitivamente pues, no son cosas fáciles de, de lograr. Después de lo que hizo con Birdman, que creo que fue también muy sorprendente y que es completamente lo opuesto a The Revenant, es una película de mucha greborrea, que es diálogos en un 90% de la película quizá, y ahora pues yo creo que opta más por el silencio por algo mucho más contenido preciosista y a mí me parece maravillosa hay quienes dicen que en algunos momentos es un poco larga o no pero yo pienso que es más bien más que una experiencia más que una película es una experiencia no que a mí es lo que me encanta de, de The Revenant que cuando tuve la oportunidad de verla hasta frío me dio. O sea, es, 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 es. Bueno, es que cuando se
0: estrenó había mucho frío en la Ciudad de México, también hay que, hay que comentar COVID, eso. ¿no? Fue uno de los, de los inviernos más fríos que hemos tenido en los últimos años. Pero no, es ciertamente, estoy bromeando, pero sí fue cierto. no. Pero efectivamente daba esta sensación, mis, mis familiares de Campeche y amigos me decían eso y ellos efectivamente no estaban pasando los fríos que estábamos pasando nosotros.
1: Y para mí es muy, es muy excepcional cuando una película así te hace estar ahí, sentir que estás ahí y de repente juega con el espectador y te saca con un... Eh, con un salpicón de sangre a la cámara, con, un, con, con ciertos elementos con los que juega todo el tiempo, con sonidos, etcétera. Que Osos. Que te recuerdan que tú no estás ahí, ¿no? Entonces, yo la disfruté mucho porque, como decía, para mí fue una experiencia también bastante vivencial y, y yo con eso me quedo.
4: Gracias. Hugo. Eh, pues también, yo creo que de los grandes méritos de Alejandro González Iñárritu es que es un talentoso cineasta ¿no? que sabe construir sus personajes, sus ambientes retratar eh, y sabe pedirle a su equipo, ¿no? en este caso pues acompañado de Emanuel ¿no? a quien dice que de pronto la historia está al servicio de la fotografía bueno, en esta película yo creo que se complementa ¿no? evidentemente es como toda una hazaña, lo que sabemos que fue el rodaje y además pues toda una campaña publicitaria, eh, publicitaria muy bien orquestada por el mismo González Iñarrito, que no hay que olvidar que es uno, un gran especialista en las relaciones públicas y el marketing y lo hace muy bien y eso también lo ha llevado ¿no? a donde está, ¿no? sin duda un gran talento tanto en, eh, en términos de cine como en relaciones públicas, creo que ahí es donde eh, ha logrado tam, eh, pues eh, a, a, a ganar la simpatía de los miembros de la academia, de los ejecutivos. ¿no? Y con una historia, pues con todas estas características, una gran producción de, en condiciones de filmación extraordinarias, ¿no? con un actor superestrella que es Leonardo DiCaprio, entonces, pues, ¿no? que eh, ha reunido todos los elementos que, que lo ponen donde está como un gran favorito en la categoría de mejor película, y también como un gran favorito en la de mejor director, ¿no? Mejor sí. director y mejor actor protagónico. Y protagónico, ¿no? En las categorías fuertes, sin duda, se llevará alguno de esos, ¿no? Entonces se dice... Bueno, ya, ya entraremos en el detalle, rato, supongo, pero bueno. <risa> nada to más comentarios.
0: Gracias, Hugo Tocayo. Ahora, una cuestión muy importante de, esta, de, esta, de la participación de esta película es que sería... Digo, ahorita llevamos al hilo... Eh, un par de premios como Mejor Dirección a Mexicanos, a Carlos Cuarón y a Alejandro González Iñárritu, por gravedad y por eh, la película de Berman que mencionaba Linda hace ratito. Y en el caso de lubesky que además parece que ya lo tiene en la mano el premio, eh, sería eh, su tercer eh, premio Oscar a Mejor Fotografía Consecutivo.
3: Eh, bueno, es, es, es interesante también ver que, eh, y es importante ver que hay latinoamericanos, no solamente en The Revenant, o sea, está Martín Hernández que está nominado para sonido que en Bremen, ¿no? este también estuvo nominado que extrañamente no se paró ahí cuando pasó toda la gente este, de la película eh, esperemos que esta vez sí lo haga eh, y el Chivo Lubeski está Iñárritu eh, y bueno, pues lo que está haciendo eh, eh, el Chivo es historia o sea, está... Eh, si sí, hay varios fotógrafos que están empatados con él ahorita con dos óscares al hilo uh -huh. pero nadie ha conseguido tres y una vez que ganó ya el sindicato de fotógrafos este pues hace unas semanas prácticamente como lo dices eh, tiene el óscar en la mano eh, y bueno eso lo, lo pondría como el fotógrafo este pues uno quizá el fotógrafo eh, que más, eh, más importante de, en la época contemporánea del cine. Sí, definitivamente. Ahora, eh, en esta ocasión compite eh, bueno, con el fotógrafo
0: de, de los ocho más odiados, pero particularmente contra Roger Dickens, que es un hombre con una trayectoria ejemplar, extraordinaria, Está, hayan estado nominados o no sus películas, tiene un gran número de nominaciones y jamás se ha llevado.
3: 13.
0: 13. Tocayo, tocayo no, fíjate, no. además un número cabalístico, diablos.
2: Sí, y, y que
3: curiosamente en una película donde se retrata a México, ¿no? Que es en, en sicario.
0: En sí, claro, por sicario, sí. Qué manera de retratar además sí. a nuestro país. Roberto, ¿quieres comentar algo sobre The Revenant? Pues eh,
2: ya lo mencioné en el podcast, es eh, una película que yo vi dos veces, el, la segunda en pantalla grande obviamente para la magnificencia visual de esta película hubiera sido mejor para mí verla en IMAX, por ejemplo. No, no la vi en IMAX. Me parece que es una película espectacular que cubre muy bien elementos propios de un género como el western, donde están eh, los prototipos eh, del de personaje, de la sobrevivencia en situaciones extremas y también el tema de la venganza. Eh, pero también lo dije en su momento, me parece que es una película de excesos y ahí es donde finalmente eh, Iñárritu no logra cuajar eh, ciertos elementos eh, en donde queda muy debilitada la trama eh, o se abarata a partir de estas cuestiones oníricas y demás pero ahí está, este, apuesta por lo espectacular que finalmente logra impactar a su público
0: Oye Roberto y a los demás también sobre este, digo todo, muchos cineastas hacen referencias a otro tipo de cine eh, en el caso de Iñárritu eh, están ahí una serie de referencias que pudieran ser o no tan evidentes al cine de Bergman, inclusive hay una edición por ahí Espectacular que hizo un, un ruso para internet en un Vimeo, espectacular, lo, lo vamos a poner en el link Donde está comparando, no sé si ya lo vieron todos, escena por escena de películas de Bergman con la película del Renacido Y como muchas tomas están prácticamente iguales
2: Sí, aunque fíjate que este video es un tanto tramposo, me parece que estuvo bien este trabajo que hizo esta persona eh, Porque... El cine y la historia del cine, las películas están pobladas por millones de imágenes. Entonces es muy fácil eh, ver un tipo de encuadre, de movimiento de cámara para eh, cotejarla, en este caso con la película de iñárrito Aquí, eso sí lo dijimos en uh, nuestro podcast, Carlos, que veíamos el referente, eh, yo supongo que es el homenaje a Tarkovsky, ...en el caso de la visita del personaje o la presencia, eh, digamos un tanto en términos oníricos... Eh, ...con una estructura arquitectónica eh, de una iglesia... Eh, que era eh, el Tarkovsky, en donde nos presenta una iconografía religiosa que obviamente mm. no pertenece a Norteamérica, sino que tiene que ver más eh, con este lado de, eh, de, de, de Rusia. De tal manera que, bueno, ahí están. Pero me parece si... Sí, o, 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 o el personaje levitando. Exactamente. O lo, las aves que salen de un cuerpo. Eso eso eh, eh, tal vez está más <risa> aproximado, pero un cuerpo levitando, perdón, Carlos, lo hemos visto muchas veces tan solo en, en el género de terror. En el exorcista.
0: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué les parece si platicamos ahora de la película que sigue número denominado? En esta premiación son 10 eh, nominaciones las que tiene la película Mad Max, Fury en el camino. Eh, mejor película, sería de las más importantes que tiene, pero eh, también tiene mejor dirección. Curiosamente no tuvo ninguna nominación de actuación y el resto de las nominaciones tienen que ver con cuestiones técnicas. Tocayo.
3: Que, curiosamente, eh, eh, en El Renacido y, eh, y Mad Max son... Eh, las únicas que están nominadas en todos los apartados técnicos. Eh, y esto hace una competencia muy interesante, porque en algún momento podrían balancear, eh, si se le da un premio de los importantes como película, director, a lo mejor podrían balancear por otro lado, darles estos eh, premios técnicos. Eh, y, y yo creo que eh, Mad Max, la, la desventaja que tiene es que está jugando con, con un remake... Eh, de algo que ya de un mundo que ya se construyó y quizá creo que eso le podría restar y bueno también un género difícil para considerar premiarlo eh, y creo que eso podría restarle posibilidades ante eh, otras eh, contendientes del para mejor película ¿no? ahora hay que me, me gustaría también decir que eh, si si llegara a ganar The Revenant o El Renacido sería también eh, la tercera Ves que la casa productora que es Regency, esta R que vemos cómo va apareciendo, este, cómo se va a, eh, pues haciendo con la luz. Este, sería la tercera vez que gana la mejor película Lilo. O sea, ganó 12 años esclavo, luego Birdman y ahorita The Revenant. Y eso la pondría como una de las más importantes eh, en Hollywood. Entonces, también en términos de industria, creo que eh, que triunfara esta película eh, podría darle mucha... Pues bueno, mucha profundidad y mucha importancia, ¿no?
0: Sí. Linda, eh, tú quisieras comentar algo sobre eh, Mad Max: Free en el camino. En el caso eh, y particularmente sobre el caso del director, que George Miller hace un regreso que ha sido espectacular, es un regreso que ha sido aplaudido, es una película que gustó tanto a público como a crítica, lo cual de repente también es muy complicado y es una película que no nos esperábamos. Hugo se nos adelantó, por cierto, y estuvo en Cannes cuando, cuando fue la exhibición de esa película que no estuvo en competencia, ¿no? Si no fuera sino fuera de competencia. Fuera de pero competencia, sí, pero ahí se estrenó. Ahí se estrenó sí, finalmente, ¿no? Le gustó mucho.
1: Yo creo que es una película que tiene todo, ¿no? Tiene, tiene una buena historia, que digo, la anécdota no es muy complicada, pero tiene una buena historia, tiene unas secuencias de acción espectaculares, eh, una calidad técnica impecable, y como bien decías, es un regreso de un director que está poniendo en la mesa un mundo que, como decía Charlie, ya estaba establecido, pero que también despertó creo que mucha curiosidad para la gente o las nuevas generaciones que, que quizá no estaban tan familiarizadas con Mad Max, con una historia fresca con actores muy atractivos, que sí, yo estoy de acuerdo en que las categorías de actuación pues no, no tenían mucho que hacer Ahí, la verdad.
0: <risa> bueno, no sé Charlize a lo mejor eh pero
1: bueno
3: para en competir en, por en pleno, las dos sí. películas más nominadas Eso, es un dato interesante interesantísimo ¿no? ¿Qué, ¡Qué año para Tom Hardy! Y que fue prácticamente ignorado en las otras este, premiaciones. ¿no? A, ahorita creo que se le está haciendo algo de justicia al, al ser nominado por ahí.
0: Sí, pero es nominado por uno cuando tuvo eh, tres participaciones muy importantes el año pasado... Por mencionar eh, Matt Max, que es la que estamos platicando en este momento, su papel en El Renacido, que es por el que finalmente lo nominan como actor de reparto, pero en la película Legend o Leyenda eh, este, me parece que es espectacular lo que hace. Si bien la película es irregular, el trabajo de él es impecable en un doble personaje y él además apuesta todo para esta película también como productor.
1: Yo sé que no, no da mucho pie a la comparación, pero por ejemplo, Star Wars, que regresó con también con, con una película muy exitosa, no creo que se sostenga como se sostiene Mad Max, a pesar de que son dos mundos establecidos, en fin. Eh, sí
3: que es como un remake, reboot. Es, exacto, este,
1: es como eh, la misma todo, burra pero revolcada. <risa> ¿no? sí.
2: Aquí yo creo que si sí, eh, se da un premio sería como ya ustedes lo han mencionado a George Miller, sería como el reconocimiento a una trayectoria. Regresa después de muchos años y lo hace con una fuerza, con energía, con un aplomo. Y me parece que ahí también la apuesta, en el caso de la dirección de arte y la fotografía, estamos ante un gran espectáculo visual en donde encontramos, me parece que es uno de los logros de la película, como el manejo de esta sociedad desonomanizada en, en un mundo pos, pos apocalíptico de los estratos de clase. Me parece que eso está muy bien manejado en la película, y es muy briosa, es realmente una película sumamente din dinámica, de acción trepidante, es una película que no decae.
4: Eh, diría también, y pondría la atención en el hecho que ni Mad Max ni El Renacido están nominados a en la categoría de mejor guión. ¿no?
0: Sí, que eso es un, una especie de hándicap muy fuerte que, que con el que tienen las películas en el tema de competir como mejor película. Normalmente la mejor película tiene al menos una nominación de guión, ya sea original o guión adaptado. Y ninguna de las dos lo tiene. Y
4: yo, yo diría en este caso que son eh, las dos, porque en realidad son historias básicas, bien construidas, bien llevadas, ¿no? Pero pues estamos hablando de historias de venganza, de persecución, eh, que un poco pues ya hemos visto varias veces, ¿no? O sea, y nos encanta seguir viendo. Y ¿sí? son muy emocionantes. O sea, tienen a su favor que están hechas están bien aceitaditas y son y funcionan muy bien y las dos tienen prácticamente este sentido del vértigo no de ser vertiginosas y de cumplir eh, su narración en un tiempo relativamente corto dentro de la estructura del propio film
3: ahora dos cosas es es muy interesante que George Miller teniendo esta trayectoria y este aplomo como, como bien dicen no, nunca ha estado nominado como mejor director, es su primera nominación. Ha ganado por Happy Feet, ¿no? Uh -huh. o, ha ganado, o ha estado nominado por el, por el guión de Babe. Que es, es muy extraño. Esa diferencia de mundos, ¿no? De, de, de muy infantil ¿Del ¿De puerquito fuerte, valiente? ¿no? El puerquito Padrísima, valiente. Padrísima, ¿eh? Por y, cierto. Y por otro lado también, o sea, sí es cierto, el handicap es muy grande eh, para estas dos, al no estar nominadas a mejor guión. Pero en la historia de los Oscars ha habido siete películas que han sido. ...ganadoras de, del premio a Mejor Película... ...incluida Titanic... ...The Sound of Music... ...que ahorita es un clásico... Uh -huh. ...y que no estuvieron nominadas a Mejor Guión... ...y que ahorita pues la recordamos como una de las más importantes... ...premiadas como Mejor Película... no ...entonces sí es Handicap... ...pero no, no podemos descartarlo totalmente... ¿no?
0: ...me gustaría saltarme... ...si les parece bien a platicar de la película de Spotlight... ...en primera plana... ...porque <coughs> esta sí está nominada para Mejor Guión Original... Es una película que además ha recibido muchísimos reconocimientos, tanto por la interpretación de sus actores como por la fuerza de la historia. Creo que influye mucho que esté basado en un hecho de la vida real, que se remita al periodismo clásico, no una cinta que nos remite a todos los hombres del presidente, sí. que finalmente habla de un tema verdaderamente aterrador, que es el abuso infantil, además por parte de sacerdotes. Entonces es un tema fuerte, es un tema que además son este tema basadas en historias de la vida real y demás gustan de la academia y se advierte como una película que podría estar compitiendo como mejor película pudiendo repetir lo que sucedió con dos años esclavo que fue la gran competencia de la película de gravedad, en este caso ahora contra el renacido, linda.
1: Pues Mira, a mi mí Spotlight me pareció una película fantástica, me gusta mucho la manera en la que está planteado eh, toda la investigación periodística, toda la corrupción dentro de la Iglesia Católica, que no es ninguna novedad, eh, sin embargo, no me parece tampoco, eh, yo no sé si, si coincidirán conmigo o no, pero para mí este año no ha habido ninguna película que realmente me haya simbrado. digo, The Revenant, como decía al principio, fue un, una experiencia que sí me, me, me tocó y que me gustó mucho, pero no hay una película que dijera, híjoles, me voló la cabeza. Me... Y Spotlight me parece que cumple muy bien con todo esto, te conmueve, te hace cuestionar muchas cosas, me parece una película valiente, sumamente necesaria, sumamente oportuna. Y recordamos también lo que pasó con Obediencia Perfecta, una película que se hizo acá en México, con más bien tocando puntualmente el tema de Marcial Maciel uh -huh. y, y con eh, Juan Manuel Bernal a la cabeza, que desde mi punto de vista es lo mejor que ha hecho en cine en su carrera. Y
0: reconocido con el Ariel por esa película.
1: Exactamente, entonces, eh, vaya, me gusta Spotlight, pero tampoco creo que que haya sido una es una película necesaria más no una gran película digamos.
0: sí yo, yo yo coincido contigo no creo que sea una película que yo vaya a re
3: recordar en 10 años no sí no ahora creo que la importancia de Spotlight en el en el contexto histórico que estamos viviendo en donde todos estamos siendo observados donde están callando muchas bocas eh, digo el año pasado premiaron un, un documental justamente sobre la libertad de, la, de expresión entonces creo que esa es el, la gran aportación de Spotlight y premiarla creo que le daría a la academia cierta presencia en, en ese tema, ¿no? en la libertad de expresión que es necesaria en estos tiempos
4: eh, Bueno y mencionar que hay otra película que trae este tema eh, circulando no está aquí, ¿no? no está es el club, la película chilena que que tiene este, eh, también este acercamiento al, al tema de los pederastas dentro de la iglesia, que es eh, pues con otro otra mirada muy interesante, ¿no? Todos eh, pensábamos
3: que esa era la que se iba a meter en la película sí. de extranjera. Ajá, ¿no? sí, y, ¿no? Tenía
4: todo todo pero... ¿no? Que tenía sí, todos sí. los elementos, ¿no? Hay que ver. Yo creo que The Spotlight, pues efectivamente tiene esta sólida estructura de guión, bien construida a través de estos personajes que son eh, interesantes estar siguiendo. El personaje que hace Rufalo, por ejemplo, ¿no? Eh, que es el reportero que lleva en la. La investigación y los demás, entonces, eh, pero al mismo tiempo es muy clásica, ¿no? Efectivamente, es es todos los hombres del presidente, es, efectivamente es casi la misma estructura, ¿no? 40 años después, ¿no? Entonces, bueno,
2: eh, es, es, es sólido, pero hasta allí, ¿no? sí. Linda dijo, es una de esas películas necesarias, sí, en términos de producción cinematográfica, porque son referentes, es todo un trabajo de investigación de un periódico, que da como resultado, años después, que finalmente comience a haber demandas por parte de niños, ya eh, finalmente personas mayores abusadas, por parte de curas pederastas. De tal manera que es muy importante porque es el filón a partir de la investigación, el periodismo de investigación profundo, que además se da lugar a un reconocimiento en términos de premio Pulitzer, que eh, lleva precisamente a el plano público, esta situación que históricamente encubrió la Iglesia Católica y que en un país como México, en términos de referente, porque tú has mencionado efectivamente obediencia perfecta, sí, pero no tenemos todavía un eco en términos de aplicación de la justicia a estos curas pedrastas, en donde finalmente la manera de solapar la institución a través de cardenales y obispos, bueno, es algo que finalmente está ya no solamente en el periodismo de México, sino también en algunos libros ya publicados. En ese sentido me parece que es interesante por eso, porque finalmente nos muestra a partir del periodismo cómo puede haber, o esto se traduce a través del tiempo, en una acción real, y el, la aplicación de vida de la justicia.
4: Yo de lo que tengo duda de esa
2: película es el personaje que hace el Ibiscriva, ¿no? Que es
4: este personaje judío, como que, que empujando, que, sí, como el que, que ¿no? Sí, porque es judío, tiene esta capacidad de empujar, parece la mirada de Hollywood, ¿no? Colgándose las medallas, entonces... Sí,
3: pondría... Estoy y sí. que Spotlight, siento que se ha desinflado un poco en la época de, de premiación, o sea, en realidad no ha ganado ningún premio... Importante ha ganado el guión en BAFTA ha ganado los SAG Awards y creo que eso sí. es lo que se reconoce más o sea el elenco es maravilloso no pero eh, sí maravilloso pero no espectacular
0: tampoco no. creo que sea así Mark Ruffalo de repente hasta me parece sobreactuadizo no a mí sobreactuadito en algunos momentos y Rachel McAdams que me encanta ahí, ahí sí me parece que sí, no. ¿sí?
3: Ahí sí yo creo que no, no sé esa nominación de dónde salió, pero... Michael creo, Keaton me gustaba más en ese grupo que para que como tuviera nominación. funciona muy bien. O sea, como un cast y como un... Un ensamble. Unos, bien, un ensamble <risa> funciona muy bien.
0: Pero también de Revenant. A mí me parece que también el ensamble de The Revenant es buenísimo. Sí, Tan solo una, la, la, es la es inclusión monólogo, de Dom, Dom
3: sí. Hannah Gleason. <risa> ¿Cómo lo pronunciamos? Sí, que, que bien también decíamos, ¿no? Él sí. ha, ha tenido también un año maravilloso, ¿no? Tiene no, el también. mejor
1: gente del mundo. Sí, sí, o sí. Sea,
3: Sí, o sea, hay vida después de Harry Potter, ¿no? Claro. <risa> Linda, sí.
1: No, bueno, creo que lo, lo que decía de que Donald Gleeson tiene el mejor agente del mundo, ¿no? Creo que debe ser el mismo que tenía DiCaprio cuando la Isla Siniestra. <risa>
0: <risa> bueno, es que este año eh, este hijo de, de Brendan Gleason, Star Wars, estuvo en La Chica Danesa, estuvo en Ex Máquina, estuvo en El Renacido. Sí. Brooklyn. Brooklyn, ¡Brooklyn! ¡Claro! Sí, ya, ¿qué más? Oye, al final de Brooklyn Lo recordamos por salir al final de Brooklyn, pero cuando sale me parece que es un personaje que es el que le da la el gran giro a la historia que de repente parece una historia muy muy flat la de la película de Brooklyn, ¿no? En ese momento.
1: Sí, es un actor que tiene muchas eh, muchas vetas, eh, muchos colores y creo que eventualmente se lo van a tener que reconocer, ¿no?
0: Sí, y, y mira, ahorita que estamos hablando de él, ¿por qué no nos saltamos tantito? Hacia Alicia Vikander, con la que comparte créditos en la película de la chica danesa, porque ella también, eh, bueno, tiene su nominación por la película de la chica danesa, Alicia, sale en Ex Máquina, que también es una película que está nominada en esta ocasión, y tuvo un papel en una película que a mí como, como película genérica de espías me parece muy bien hecha y como remake de una serie televisiva que es el agente de Cipol, tiene también una gran presencia o sea que, eh, ¿no será que tienen el mismo agente? Puede
3: ser, ¿eh? <risa> Los vende por paquete Pues, este, yo suspiro cada vez sí, que va sí, a decir
0: sí, 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 cualquier que... cosa Qué barbaridad, me quisi quisiera es ahora comentar. es <risa> <risa> Esa es, esa es tu gran apuesta <risa> Sí, sí,
3: no, sí, también creo que
0: es que... Entonces, vámonos a la gran apuesta de Big Short <risa> oh. Esta es una película que a mí me pareció muy interesante en el, en el tema de este, de, este, de este ciclo de nominaciones. Es una película que tiene está nominada a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, también está en categoría de guión. En categorías de actuación, eh, me parece curioso ¿no? la selección de, de su actor que eligieron como actor de reparto, cuando es también una película, como dice Hugo, de ensamble. Y que tenemos, no identificamos a un solo personaje protagónico, sino que estamos orbitando ante diferentes personajes que están observando coral, ¿no? los momentos, una película coral que estamos, gracias Hugo, oh, qué bueno que no, viniste. No, no, ¿Qué hubiéramos hecho no, sin no, ti, Hugo? Notame no, otra no, portación no, no, Y una película que está to tocando un tema importantísimo como es esta crisis financiera del 2008, la situación que lo ocasionó. Eh, de estos personajes que lo están observando y que lo están anticipando, pero además con un extraordinario y sórdido sentido del humor.
4: Bueno, yo diría que eh, sí, es totalmente de acuerdo, pero me llama la atención las semejanzas que se pueden encontrar en términos cinematográficos entre la gran apuesta de B-Shot y eh, justo Spotlight. ¿no? Este, dos yo les confundo, yo les no, confundo. Estoy de acuerdo, me pasaba lo mismo. Dos historias que, que además están como... Eh, ensimismadas en estos espacios de profesionales muy específicos, ¿no? Y con este grupo de, de, de personajes justamente ¿no? En, en, resolviendo una serie de cuestiones, ¿no? Eh, me, me llama la atención eso, porque cinematográficamente son espacios que no dan para mucho. O sea, te, te, lo, te lo da a nivel de guión, te lo exige, o te lo puedo dar a nivel de guión mm. y de actuaciones, ¿no? Pero no nos quedaremos con una imagen icónica para el cine de ninguna de esas dos películas,
0: creo, ¿no? Pues no lo sé, no. tal vez sí, hay una chica en una bañera que yo re <risa> recuerdo con, con gran entusiasmo. No puedes wow.
1: acordar con el lobo de Wall
0: Street. Sí, claro, además que por Pero eso. No más
1: detalle, por Es cierto,
3: no <risa> lo
0: Pero esa es la razón por la que está allí. Además, no, me parece que está conectando todos estos puntos y me gusta mucho la forma en la que se aproxima, me gusta más cómo se aproximan a la historia en la gran apuesta que en una forma mucho más convencional y tradicional que el, del, que el de en primera plana.
2: Sí, y es que es esto, es el trabajo en este caso de guión, es cómo confesionas sus personajes a partir de una situación drástica en el mundo financiero, que es la debacle, y cómo ya hay observadores que están trabajando dentro de este ámbito del dinero, eh, como están viendo que efectivamente viene una situación eh, muy difícil y de eso cómo poder obtener una ventaja. Entonces en ese sentido me parece el tipo de aproximación que se tiene a esta debacle eh, capitalista en ese año me parece sumamente interesante porque lo hace con una magnífica carga de humor y eso es lo que le da un enfoque diferente, es decir, no un tratamiento dramático y ahí es donde me parece que sí en las actuaciones logran integrar eh, un uh, buen grupo de, 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 de personajes y el tratamiento es lo que a mí me llama más la atención.
1: Sí, a mí me parece que es una película que tiene muchos méritos, empezando porque es un tema muy complicado, ¿no? O bueno, complejo, más bien. Es un tema complejo eh, en términos de que pudiera sonar muy local, ¿no? Uh -huh. Una película que no tuviera mucha resonancia fuera de Estados Unidos porque es algo que, que no nos tocó directamente, ¿no? Y sin embargo, es una buena apuesta el darle la oportunidad a un director como Adam McKay el, el hacer una película así, cuando es alguien que viene de comedia, de pastelazo, uh -huh. ¿no? De Anchorman, de Hermanastros, de de trabajar mucho con Will Ferrell y creo que lo hace muy bien, creo que sale muy bien librado y se me hace que es como uno de los ejemplos que podemos considerar cuando, cuando un actor tiene mucho más que ofrecer pero al mismo tiempo no, no deja de ser quien es y sigue metiendo esos comentarios incisivos, esos balazos puntuales que refrescan mucho una película que no de sé, por sí no. te, también <ríe> te invita a, a, a mucha reflexión, ¿no?
3: Eh, yo no la descarto para ganar mejor película. Desde, ah, de eh, plano. Pues mira, desde el 2008, cuando tú lo como tú decías, cuando la academia abrió la categoría de mejor película a 10 nominadas, uh -huh. quien gana el Producers Guild gana mejor película. Este año lo ganó este, The Big Short. Uh -huh. Entonces. Eh, Creo que tiene ahí a, alguna posibilidad, o sea, yo creo que no, no deberíamos de descartarla totalmente.
0: Sí, este podría ser o, otro de esos años donde los premios se empiezan a repartir entre todas las películas. ¿no? Tan solo de estas últimas dos que estamos mencionando, parece también que ya tienen en su, en su repisa... El espacio, una, en el caso de en primera plana, de mejor guión original, y en el otro, en el caso de la gran apuesta, el de mejor guión adaptado, que ya este, en los premios de sindicato de escritores, pues ya han tenido estos reconocimientos y en otras premiaciones más. Así que son de estas apuestas que al parecer están seguras y que efectivamente, como dice mi tocayo, pues eh, cualquiera puede dar la sorpresa, a final de cuentas. Sin embargo, sí hay como estas tendencias, ¿no? Hacia. Eh, pues de Revenant o Spotlight, sí. que finalmente se supone que son las dos, son Arabella y Rayo, si le estuviéramos comentando sí, a nivel de dicho. Don Gato. ¿Quién es Arabella? <risa> Arabella? podría ser de Revenant. Sí,
3: bueno, ahorita la... Arabella podría ser de Revenant. En, la, en, la, en las casas que se dedican a eso, tienen a Revenant en primer lugar y Spotlight en segundo. entonces Si quieren gastar una lana. ¿sí?
0: Muy bien. este Oigan, ¿cómo ven el tema de las categorías de actuación? En el caso de Mejor Actor Protagónico, me parece que hay una, una sensación, primero en la industria, ya vimos todos los premios que ha ganado, que ha estado poniendo palomita, en el caso de Leonardo DiCaprio por la película The Revenant, pero también está el hecho, de pesa, el hecho que pesa de que nunca se lo ha llevado. Pero lo que me llama mucho la atención es que el público está volcado hacia que, hacia que Leonardo finalmente lo gane. Si uno checa cualquier red social y pone Tim DiCaprio o Leonardo DiCaprio, bueno, las expresiones de júbilo y de alegría y de entusiasmo, y creo que en este caso además justificado no solamente por una trayectoria, sino por un trabajo muy particular en esta película, donde tiene las posibilidades de hacer... Eh, todo por lo que normalmente gana un personaje, que sufra mucho, que de repente quede discapacitado, que, ¿no? <risa> <risa> y demás, ¿no? Y que esté luchando ante una adversidad, eh, que en este caso es literalmente proverbial, ¿no?
1: Eh, es curioso porque si sí, la gente lo tiene completamente abrazado, ¿no? Debería, sí. debe ser muy divertido ser Leonardo Vicapo y ver cómo el mundo está enloqueciendo, <risa> pidiendo a gritos que le den el Oscar. ¿No? Hay hasta un videojuego que está muy divertido, no sé si han tenido sí. chance de verlo, está por ahí en la red, eh, de ayudemos a DiCaprio a ganar el Oscar, entonces tiene que pasar por distintas películas y por distintos <risa> retos para que le los... Pero, Como Mario yo, Bros, ¿no? Yo sí pienso que, que es el que se lo merece, ¿no? Sí. O sea, sí, genuinamente, más allá de que si se lo han dado anteriormente o no, que más bien no... Eh, creo que sí hace un gran, gran trabajo. Ahora, esto ha despertado también mucha polémica porque hay quienes dicen, hay un como un ala que dice que pues, si lo tienes a menos 5 grados... No, no el, está actuando. ...con el moco congelado, claro que no está actuando, está sufriendo, ¿no? <risa> eh, pero real. Pero yo, yo no estoy de acuerdo con esa postura, yo sí creo que hay un trabajo eh, corporal, emocional, eh, físico tremendo y, y me parece que es muy complicado Sostener el peso de una película Una película bastante larga Con un personaje que tiene pocos diálogos ¿no? uh -huh. Con un personaje que sí te hace Te, te lleva a muchos rincones de la mente y, y, y te pone en los zapatos de muchas circunstancias Únicamente de una manera corporal Eso se me hace un mérito tremendo
4: ¿Hugo? Sí, totalmente Yo también creo que se lo va a llevar no Se lo, se lo ha ganado a sangre, sudor y lágrimas ¿no? <risa> <risa> Literalmente ¿No? Entonces, eh, y la competencia pues tampoco está así como para no eh, asustar a como en otros años, la verdad, no ah, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinan, pero la, la, los otros actores que están, eh, no he visto la de Trumbo, eso sí.
1: Es maravilloso. Es... Pero...
0: Esa es la única película que realmente falta en nuestro estreno comercial en México, digo, no está nominada no a Mejor trae, Película, ¿no? ¿tú crees que no llegué?
3: Pues, es que es clavada este, para... Pero ya está en la red, ¿no? sí. Sí, ahí está... está en la, red, decirlo, en claro. la red. Okay. Como
0: dicen en el Festival de Torrento.
3: <risa> no, pero es, es, es un festín para los que nos gusta un poco la historia del, del cine. Sí. Es maravillosa, maravillosa. Y también tocando este tema de la libertad de expresión, de Hollywood contra el individuo.
2: La Guerra Fría. Dijo, sí, esa era la maravilla. Aquí sería el reconocimiento por parte de la industria, y es Hollywood a un actor que ha logrado evolucionar muy bien y creo que en esto, en ese camino cinematográfico, pues está la mano como director de Scorsese, indudablemente, porque del niño bonito, aclamado ¿no? como adolescente atractivo, eh, sobre todo para el público femenino de Titanic, pues estamos ahora ante un actor maduro que además es, uh, um, la, tiene que ver con la dirección. Me parece que eh, Iñárritu logra sacarle una magnífica actuación y sí hay que subrayar que en una película como esta, uh, muy atractiva desde el ámbito de la acción, no puede existir un buen héroe si no, si no existe una buena contraparte. Y me parece que ahí la actuación del villano, es decir, el personaje del villano es espléndida. Tom Hardy. Y, claro, y ahí es la, 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 el complemento. <risa> el complemento. Sí, el oso me parece lamentable, pero bueno eso Es, es otra cosa
0: sí. Hasta el oso ya ganó premio Roberto sí. ganó
2: en los Annie Awards A los premios de animación,
0: el mejor personaje animado ¿no?
3: Oye, pues Yo a veces creo que es un poco exagerado Esto de las campañas Para darle el, el Oscar a DiCaprio O sea, apenas es su cuarta nominación O sea, tampoco Ajá. es como que haya peleado No, no,
0: es que también hay veces que ni siquiera Lo ha nominado, yo creo que eso es lo que cuenta Y pero que se lo merecía
3: ¿Por Hoover o por... No, no sé. Pues ahorita porque... no me acuerdo el dato <risa> exacto. Sí. Ah, sí, no, bueno, ahí sí. No, entonces ya, ya. Esa es mi aportación. <risa> no, pero, ¿sabes? Lo, lo, que me va, lo que me va a dar mucho gusto es que va a ganar este Oscar tan mediático a, eh, a través de las manos y de una visión de, de un mexicano, uh -huh. ¿no? Que si bien Iñarrito ha tenido este... Eh, generalmente ha puesto a sus actores siempre que saca película en una nominación, ahora que, que este que Scorsese ya lo puso y que varios directores más que al final se lo dé Iñarritu, creo que es eh, pues algo también que, que se debe de aplaudir, ¿no? Tu corazoncito. Sí, no, no, pues, Ves que hay una campaña, ¿no? Sí, hay una campaña de fanáticas viéndose al ángel. No sé, bueno, ya veremos. Ah, sí, va a
0: haber festejo en el ángel y toda la cosa. Yo, yo
3: el año pasado pasé por ahí no había celebración ni nada, ¿no? no sé si este año pueda haber Pues bueno, bueno. Eh, eso
2: me parece que estás diciendo eh, tendría que ver con eh, un nacionalismo muy acendrado en ti con respecto a Ñarrito
3: no, 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 es que hay una campaña hay un grupo de Facebook eh, de fans de Leonardo DiCaprio que están haciendo eso. no me veas así, tocayo no, lo pensé.
1: no, no, no no. pero veo que estás
0: muy al pendiente, pero, Estoy muy muy
1: al pendiente? Sí. en la conferencia de prensa que tuvieron sí. en México ¿Se, se, se quedó claro que hay un gran club de Sí,
0: pero qué lamentable lo que sucedió. ¿no? Y ya lo platicamos en algún momento en Cinemanet, así que ni vale la pena repetirlo. Pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo con Hugo Lar en el caso de que la tiene tan fácil o de que es pan comido. Michael Fassbender me parece que hace un trabajo estupendo en la película de Steve Jobs. A mí. Esa es una película que me sorprendió, me parece que es un guión extraordinariamente inteligente, que por cierto no fue nominado, creo que es de las, de las omisiones este año de, de esa categoría.
1: Así es, yo, yo pienso que todo el mundo esperaba ver el nombre de Aaron Sorkin ahí por, por el guión de Steve Jobs. Y justo hablando de la categoría de mejor actor, a mí quien me faltó fue Paul Dano por, por Love and Mercy, haciendo la vida de Brian Wilson, que creo que hace un trabajo espléndido, como un Brian Wilson joven, que pues tampoco se le ha tomado en cuenta, ¿no? Eh, sí, creo que, que Michael Fassbender hace, hace un buen papel. Eh, pero no sé, yo no me Creo que tiene más mérito en este caso Matt Damon, quizás.
0: Matt Damon, como extraordinariamente carismático, ¿no? Además, viviendo una odisea paralela a la de. a la de Leonardo DiCaprio. Nada más que en la versión de. la versión
3: de Cultivo,
0: <risa> papitas. No, 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 como si estuviera en un hotel de lujo. No, a final de cuentas está en Marte, está lejísimo, está solito, pero bueno, tiene una serie de comodidades extraordinarias que ya las hubiera querido en el tiempo que tuvo el personaje de, de Glass, de, de Leonardo, en la película de The Revenant, ¿no? Pero
2: ambos tienen el tiempo límite, Carlos.
0: Sí, por supuesto, y ambos es, es la, la posibilidad de sobrevivir, la soledad y demás. Y. Pues creo que alguna vez di la referencia, ¿no? Los dos están en los infiltrados, además con papeles similares eh, y opuestos, ¿no? Y ahora finalmente se vuelven a enfrentar
1: Yo en segundo lugar, después de DiCaprio, sí pondría a Bryan Cranston. Creo que hace un papel de trombo espléndido.
3: Sí, sí ese es eh, mi favorito... Así del amor. Y el que, el que me sobra el
0: que me sobra definitivamente es Eddie Redmayne. Inclusive me parece un exceso esta nominación consecutiva después de que el año pasado ganó, ganó el, el Oscar a Mejor Actor Protagónico y que ahora por interpretar un personaje que está intentando cambiar de sexo, y que se vista de mujer reciba este este reconocimiento en una película que no me parece que sea particularmente espectacular ni mucho menos excepcional, sí. por supuesto
4: también puede haber faltado el niño de, de Rums, ¿no? sí, sí faltó, sí. pero ese sí. ya sería bueno, como, como de reparto, ¿no? <risa> pues no, es protagonista, ¿no? él es el protagonista la
1: película sucede a través
0: de los niños sí, del chavito entonces, ya mm. sí. sí, sí, sí ya hemos visto también lo que pasa cuando premian a los niños ¿no? Sí, no necesariamente hay una continua no, no, lo que pasa es que no necesariamente quizás son situaciones del momento, pero efectivamente él tiene una capacidad de expresión extraordinaria, una gran película, por cierto. Sí. La película de La Habitación es quizás la película más de corte independiente de las que están eh, nominadas a Mejor eh, Película. Eh, Brie Larson también parece que tiene la estatuilla en la mano y no necesariamente la recordamos por muchas otras actuaciones, no salvo por 21 Jump Street y que vemos de repente un salto no de, de jovencita a mujer adulta en esta situa en esta película extrema también. Tú la
3: conociste, ¿no? De
0: hecho, ¿no? no, no, a ella oh, no, no me no tocó conocerla, tocá yo. Estuve, estuve en 22 en Jump Lambert. Street. Ah, ok,
3: cierto.
4: Tanto así como en sus manos, ¿no? Contra Charlotte Rampling. Es que,
1: bueno... ¿Es que ojalá Charlotte Rampling se lo lleve, de verdad, a mí esa es mi favorita en, en, en esta me, categoría. De categoría. De mejor actriz. Creo que Charlotte Rampling logra también cosas que, que sí, quizás se le podría poner a los cocolazos con Brie Larson, ¿no? En ese, en ese sentido, pero, híjoles, yo de verdad... ¿Tendría fe en la humanidad si lo, si lo, si lo si a Yo primero. también
4: creo ¿eh? que es un, tra un trabajo sensacional, porque es de por mucha 45
2: sutileza. años. Por la película, es, 45 cinco años. Que es más difícil. Este. Sí, Roberto. Ah, en el caso, si se lo dieran a Charlotte, sería el reconocimiento a una trayectoria. Sí, y bueno, una pero gran actriz. Cosas, ¿no? Sí, pero en el caso sí, del de es Oscar, están los repartos en función, por ejemplo... Si DiCaprio se lo lleva, bueno, no solamente es por el número de nominaciones, porque finalmente es eh, un actor que ha ido ganando terreno en el ámbito de la actuación y que finalmente abona a su favor. Y con Charles Routin tenemos una trayectoria impresionante eh, cinematográficamente y sería eso, un reconocimiento. Eh, está Kate Blanchett que finalmente, como ya lo obtuvo, está espléndida en su interpretación de Carol, pero finalmente ella recientemente obtuvo ya un Oscar. Y Jennifer Lawrence toca a yo como que Too much, ¿no?
3: No, sí, ya ella es nada no, más como la consentida de Hollywood. Pero bueno, ya rompió un récord, ¿no? Ya tiene cuatro nominaciones teniendo la edad que tiene y es tiene, me parece, 24 años. Entonces, ya con su simple nominación ya rompió ese récord. Eh, ya debe estar es... contenta con sí, esta película es que
4: es porque... me, media malita. Sí,
3: no. Ahora, Charlotte Rumpling, creo que para mí esa escena final en 45 años hace toda su actuación, hace la nominación, pero en el BAFTA, que es la academia de su país, uh -huh. ni siquiera estuvo considerada para, para la nominación, y siendo que van a ser alguna parte de los mismos votantes, no creo que vaya
4: a Pero ganó en Berlín, ¿no? ¿Perdón? En Berlín sí ganó. ¿no?
3: Sí, no sé, no, <risa> sí, pero... No cuenta pero, igual, ¿no? Creo que son los diferentes públicos, o sea, creo que lo que hay en Berlín y lo que hay en una academia de cine este, institucionalizada, eh, bueno, no sé, no, no, no creo, pero no, me sí, gustaría es mucho es, que es pasara cierto, ella sí. y que se echara un gran discurso con todos los problemas que ha tenido también ahorita en contra, ¿no?
4: Y que ella filmó en México, recuerdan, ¿no? En los años 70 con Arturo Ripstein, ¿no?
2: Sí, Box y, con Peter, y Peter, O'Toole. El Peter O'Toole Una de las películas fallidas de Arturo sí, Ripstein que Dicen sí. que fue un infierno Robert. Sí, Estas como grandes producciones eh, Que suele tener a veces el, La industria del cine mexicano De contratar a eh, grandes estrellas, en este caso a Peter O'Toole y a Chatro Rambling, en una película. Ella venía con gran fama después de Portero de Noche,
0: ¿no? Esto es el equivalente a Estudio 54, ¿no? <risa> pero. pero esto, ya habría que hacer un programa con Hugo y con Roberto. Me gustó esa dinámica. Vamos a pensarlo para para un otro podcast, ¿no? Cinemanet 2.0, o alguna cosa Cinemanet así. 54. <risa> Cinemanet 54. No, es eh, muy buena referencia. Muchísimas gracias a ambos. ¿eh? Qué bueno que vinieron. Es nuestra aportación.
4: <risa> <risa> o sea, como diría Carlos rara, ¿no?
3: No, no, sí, ¿no? ¿qué estamos aquí nosotros? ¿no? o Linda y yo vamos a hacer otro programa sí. no sé. <risa>
0: vamos a platicar Linda de las eh, nominaciones a actriz actor de reparto actor de reparto. ¿qué te parece? ¿a quién le vas?
1: a mí el que más me gustó de todos es definitivamente Tom Hardy por, por el renacido creo que lo odias desde el primer minuto y si sí, sí. sí, logra realmente hacer una transformación de 180 grados respecto a otros papeles que ha hecho anteriormente. Posteriormente, yo creo que Mark Rylance también... Yo creo que está entre ellos dos. Eh, también lo que hace en Bridge of Spice, me parece...
0: Esta actuación contenida, estas miradas, sí. estos silencios, es magnífico. Se roba la película, realmente.
1: Exacto, sí. Creo que la, la película se recarga mucho del trabajo <coughs> de Mike Ma Mark Rylance. Sin embargo, me sobra un poco la de Mark Ruffalo, la verdad. Creo que el gran mérito de Sylvester Stallone, que aquí también entran muchos cuestionamientos, ¿qué criterio tienen los miembros de la academia para elegir a un, a un ganador? No Es una academia con muchísimos miembros, es una academia con, con gente de bastante avanzada edad, también en un buen porcentaje de, de las personas que la conforman. Y creo que aquí hay varios casos en los que uno sí se puede cuestionar qué tanto se premia una trayectoria, qué tanto se premia una aportación al cine y qué tanto se premia genuinamente un trabajo sí. realizado por una determinada película. Está pasando con Charlotte Rampling, está pasando en este caso eh, con Sylvester Stallone por, por Creed, que creo que lo hace muy bien también. Pero creo que se están tomando en cuenta otras cosas. A DiCaprio también tiene un peso muy importante el que nunca le hayan reconocido nada, que pareciera que uh -huh. hubiera estado peleado por años con la academia. Eh, sin embargo yo creo que Mark Ruffalo sería el que eh, me sobra un poquito más de, de, de toda la categoría sí y a mí me falta
0: Steve Carell porque está Christian Bale por The Big Short pero me hubiera gustado más que estuviera Steve Carell, me gusta más su actuación en La Gran Apuesta que la de Christian Bale que no la desdeño por supuesto pero, pero me impactó más la otra. Ahora, en el caso de Silvestre Stallone efectivamente parece que los miembros de la academia no saben lo que, lo que los espectadores, sí sabemos, hay Óscares honorarios, sí existe esa oportunidad de premiar a alguien por su trayectoria, lo hay cada año. Entonces, no sé por qué efectivamente aprovechan esas oportunidades para premiar a Silvestre Stallone que ahorita, si lo premiaran, porque ahorita de repente parece como que es el gran favorito, y es por un asunto de nostalgia, o sea, a mí me, me da mucha curiosidad que ahora que él es el entrenador, después de que esté interpretando que por séptima vez el personaje de Rocky Balboa, o sea, él ha interpretado como tres personajes en toda su carrera, ¿no? a Rambo, a Rocky y al de los indestructibles, que ni siquiera sé cómo se llama.
2: Pero tú has mencionado la nostalgia, y yo creo que sí. es lo que mueve a la academia, porque, perdón, Silvester Stallone, ni Oscar honorario, ni Oscar por mejor actuación jamás en su vida sí, debe merecer. Bueno, no, es un
3: premio al aguante,
2: ¿no? O al sea, aguante, como el de Rocky. Sí,
0: sí. Claro. Acuérdate que cuando Rocky triunfa no es porque gana. O sí, sea, no. ¿no? no necesariamente tiene que ganar para triunfar. Y él tiene ahorita, eso es un dato curioso, casi la misma edad que tenía Burgess Meredith cuando entrenó a Rocky. Sí. En, un, en un papel que también fue premiado como mejor actor de reparto. ¿no? Ahora
3: otro dato curioso es eh, uno de los pocos actores que eh, vuelve a ser nominado por el mismo personaje. ¿no? 39 años después sí. vuelve a interpretar a, a Rocky <coughs> y Paul Newman ganó, ¿no? también este, Al Pacino estuvo nominado por, por Vito Corleone. Entonces también eh, entra en esta serie de curiosidades que... Eh, digo Por Michael Corleone. Perdón, por Michael Corleone. Gracias. <risa> Esta vez no fue Hugo este, pero, pero sí, creo que el premio va a ser por la nostalgia y, y más por el aguante Porque trayectoria o que digas que grandes películas no ha hecho Sin embargo se ha hecho cosas que han estado sobreviviendo pues, durante varias décadas
1: Creo que incluso tendría más merecida la nominación Si hablamos estrictamente en el término de actuación Michael B. Jordan En este caso ¿No? Sí. Eh, y,
0: y pero él no, hubiera sido no, protagónico en ¿no? el eh, sí, caso de esta película
1: en, por en, cuatro vez de, en vez de Eddie Redmayne <ríe>
0: ¿Por cuatro fantásticos? estamos hablando de los cuatro fantásticos evidentemente
1: no, en lugar de Eddie Redmayne quizá <ríe> o no sé, creo que lo hace, lo hace muy bien y, y si se consideran otras cosas es entendible que lo tenga ahora eh, Sylvester Stallone
0: eh, una, cat, una categoría que me parece que está ahí sí mucho más peleada a ver qué opinan ustedes es la de mejor actriz de reparto Ahí sí yo creo que cada quien podría tener una favorita diferente, o no. Roberto, ¿cuál es tu favorita en esta categoría?
2: Pues mira, eh, lo que pasa es que aquí en el caso de, de Runa y Mara, ¿por qué no está ella nominada como eh, actriz, actriz principal? Sí, porque, perdón, ambas ambas son eh, importantes, en ese sentido me llama la atención, yo creo que esa sería una de las grandes actuaciones y me inclinaría por una actuación como la de ella y por supuesto, bueno pero también está eh, Jennifer Jason Leigh que me parece que está espléndida en este papel de villana, sí, en esta película de Tarantino que por cierto no veo nominaciones de guión, no veo nominaciones eh, eh, también como mejor actor. O como mejor
0: película además, ¿no? Exacto. Toca yo, Linda verben.
1: No, bueno, respecto a Tarantino, yo creo que ya también ya se, se desgastó mucho, ¿no? Pienso que es ya la misma estructura, son los mismos trucos, ¿no? El, el sacar debajo la manga la historia que no te dejó ver al principio para sacar conclusiones. Uh -huh. El guión. Pero, no parece... pero siempre
0: muy creativas y siempre ¿Sí? muy, con muy, muy buenas puntadas y muy interesantes. Y, y sabes qué, Linda, la sorpresa que siempre se agradece en la sala. O sea, ya sabes que va a haber una sorpresa, pero no sabes cuál es.
1: Sí, pero ya eso ya también te predispone. ¿No? A, a mí no sé, como que yo la verdad sí creo que, que la, la, la nominación a Jennifer Jason Leigh está merecida, uh -huh. pero no lo veía ni en guión, ni en película, ni... No, como que se me hace quizá la película más menor de Tarantino.
0: ¿Y de estas eh, actrices, en mi actriz de reparto, por quién te inclinas?
1: Ay, a mí me encantó Jennifer, Jennifer Jason Leigh. Me gustó sí. mucho su trabajo y Rooney Mara. Rachel McAdams, la verdad es que... es esa nominación es completamente sí. prescindible. No entiendo por qué la nominaron. No sé. Perdón,
0: ni, ni sabría claro. quién, podría ocup ni sabría quién ocuparía su lugar. O sea, qué otra película contactista así que nos hubiera llamado la atención. Me parece que las demás están muy bien sustentadas. ¿no? En el caso de Kate Winslet por Steve Jobs o Alicia Vikander, es lo más me parece que es lo más interesante de la chica danesa Alicia Vikander que el personaje protagónico. toca
3: yo Pues yo lo voy a decir así, me inclino por Alicia Vikander. Por el ya, picante. Me ya,
0: estaba así, ya estabas <risa> inclinado desde hace rato.
3: Se oye muy que, feo, pero ok. Que, que está que bien. Al mismo tiempo, también fue un buen año para ella. Fue un gran breakthrough, ¿no? Entonces, eh, sí. que, creo que sería como la Lupita Nyongo de, de <risa> <risa>
0: Yo creo que un poquito más que la Lupita Ñongo, yo, yo ¿no? Que, de repente, la o sea, Lupita Ñongo que... no tiene esas varias participaciones en distintas películas no que digamos, hemos visto ¿no? Como pues un no. no. ni con un secundario.
2: Sí, si sonaste. Pero, de... Bueno, en, Star, en Wars. Star Wars sí, pero pues, no, no, no la vemos, ¿no? <risa> sí, Realmente no la vemos. Sí, si sonaste despectivo, ¿eh?
0: <risa> sí, se me hace que tú estás en ese de onda de Oscar So White, okay, yo que por no, alguna razón no, así son las para cosas. Nada, para <risa> nada eso va a ser interesante a ver. ¿qué les parece si ese tema de Oscar So White lo dejamos para la segunda parte de este programa especial rumbo al Oscar y nos despedimos con esto que acabamos de comentar ¿quieres algún, algún comentario final Linda?
1: bueno que creo que eh, eh, hay varias categorías en las que eh, sí hay evidentemente inclinaciones a, a varios reconocimientos y hay otras en las que creo que como en otros años nadie sabe para dónde va a apuntar la chancla creo o sea que, que pueden venir buenas sorpresas eh, hay muchos ausentes que creo que debieron haber sido considerados pero en general me parece un año flojo en lo personal
0: ¿la quiniela va a estar buena?
1: no sé Con tantas
0: <risa> si van a haber tantas sorpresas entonces puede que
1: una cosa es lo obvio que, que, que puedan premiar y otra cosa es lo que a uno le gustaría que reconocieran uh -huh. ¿no? creo que son dos cosas muy distintas
0: Sí, ahí, yo por eso fallo cuando hago esas apuestas ¿tocayo?
3: eh concuerdo con, con Linda o sea, son creo que son más importantes los Oscars ahora por lo que podría hacer en, en cuanto a romper récords de fotografía, de dirección la importancia de México en esta ceremonia, pero sí creo que son películas menores
4: Hugo Lara. ¿eh? pues yo dejar en claro que este año no voy a entrarle a la quiniela porque siempre gana la esposa y Charlie, ¿no? de entrada ¿no? hay que
3: hacerla ¿no? ya soy cliente no no tengo chamba
4: <risa> eh, y ojalá pues le vaya bien a González Iñárritu y a los, los renacidos, ¿no? Lubeski, ¿no? Dentro de todo eso, quiero que igual no, no hay muchas películas efectivamente muy espectaculares, ¿no? Pero sí hay eh, sí hay eh, cosas muy interesantes, ¿no? que están compitiendo ahí, ¿no? Sin ser
2: eh, desnombrar a nadie, ¿no? Roberto Ortiz. Sí, bueno, podemos encontrar a Carnita, pero no encontramos la gran película. No encontramos, por ejemplo, una obra maestra que en otras ocasiones sí observamos. Y que en ese sentido, en el caso de la apuesta de la quiniela, eh, yo no participo desde hace mucho tiempo, porque como siempre va desde el corazón o desde tu convicción, sí. pues eh, eso es lo que no puede existir en la academia.
0: Pues sí, retomando
2: ese tema, yo desde el, el Gran Hotel
0: Budapest no tengo una película así que me robe el corazón y que por cierto además no resultó la gran ganadora, lo cual me tiene muy triste, pero creo que es una película que ha quedado como, que ha trascendido, ¿no? dijo por hacer algún comentario. A lo mejor estas películas son las de lengua
4: no inglesa, ¿no? Si hay que pon, echarle un ojo ahí.
0: Y lo haremos... En el próximo episodio. <risa> muchísimas gracias. Hugo Lara, Carlos Gómez Iniesta, Linda Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde estos micrófonos les agradecemos nosotros a todos los que nos han escuchado, tanto Roberto Ortiz como Paulina Villavicencio, como un servidor. Les recordamos, redes sociales, ¿quieres decir tus redes sociales,
1: Linda? Arroba Linda Cruz.
0: Ok, suficiente. Iniesta. Ok, Hugo Lara arroba, corre, Eso es todo Nosotros arroba Cinemanet Y como Cinemanet búsquenos en las demás En cualquiera de estos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet